0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda a su servidor el apóstol Jonathan Mesa Delgado. Es un privilegio dirigirme hacia ti y declaro la bendición de Dios para ti y para tu descendencia. Hoy les traigo un gran tema que se llama la posición en Cristo de la mujer. Repito, la posición en Cristo de de la mujer. Eso significa, ¿qué es lo que logró nuestro Señor Jesucristo con su obra redentora para beneficiar? ¿Qué lugar le dio? A la mujer, porque por muchos años la mujer ha sido marginada No se le da oportunidad de predicar en muchos lugares No se le permite hablar en algunas congregaciones Se le tiene como si fuera inferior Y eso es a través de los siglos y edades Conocemos culturas que la tienen prácticamente como una esclava, como un animal Imagínate, en el año 1500 se creía Qué terrible hasta dónde llegó la teología ortodoxa tradicional. Llegó a creer que la mujer no tenía espíritu, que solo tenía alma. Eso es algo terrible, pero gracias a Dios que vino nuestro Señor Jesucristo a dar libertad a los cautivos. Con decirte, y usted conoce la historia, hace apenas cierta cantidad de años, décadas, que todavía la mujer ni siquiera tenía una voz política, es decir, que ella no podía ni siquiera votar ni opinar, pero todas esas cosas han ido cambiando gracias a Dios. Por eso este tema fundado en la Biblia, la palabra de Dios, te va a dar una gran libertad. Atención mujeres, y por supuesto también los varones, público en general, este tema es de gran liberación, para tu vida, la posición en Cristo de la mujer. Voy a comenzar con un primer punto y es que la mujer también es a imagen de Dios. Qué hermoso lo que te acabo de decir. La mujer también es a imagen de Dios. Ahora usted me dirá, ¿y a poco, a poco no? ¿A poco antes se creía que no? ¿Qué pasó? La respuesta es que sí, efectivamente, se creía y aún hoy en muchos segmentos... Se cree que el varón es el único que es a imagen de Dios y que la mujer no. Ahora, ¿de dónde se agarran estas personas para creer tal cosa? Empecemos analizando primera a los Corintios capítulo 11, versículo 7, donde dice, Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Aparentemente este versículo está diciendo que solo los varones son a imagen de Dios. Porque dice el varón. Ahora eso de que no debe de cubrirse la cabeza es otro tema que lo abordaremos en otra ocasión. El famoso tema del velo en la mujer. Pero lo que por ahora te quiero aclarar es que esa palabra varón en realidad en el griego que es aner... No se traduce únicamente varón A veces se puede traducir también Como una persona En términos generales O sea que incluye a las mujeres Por ejemplo En Hechos 17.34 Aparece esa misma palabra griega Aner Que en 1 Corintios 11.7 Se tradujo varón Pero mire cómo se tradujo aquí Repito, en Hechos 17.34 Dice Mas algunos creyeron Esa palabra «algunos» es la misma palabra griega «aner», pero aquí no se tradujo «varón», se tradujo «algunos». Ahora, vamos a ver quiénes son esos «algunos» de los que habla este pasaje. «Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Aeropaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos». Se da cuenta, en este algunos venía incluida una mujer que se llamaba Damaris. En otras palabras, en este pasaje de Hechos 17, 34, vemos claramente que la palabra Aner no solo alude a los varones. Esto significa, si volvemos a revisar 1 Corintios 11, 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. En realidad, debió traducirse el hombre, o sea, el hombre en general, que incluye la mujer. No debe cubrirse la cabeza, o sea que no debe ponerse un velo religioso ante Dios. Insisto, ese tema lo abordaremos en alguna otra ocasión. Pero aquí ya demostré que entonces cuando Pablo dice que el aner, el varón que debió traducirse hombre en general, genérico, pues no debe cubrirse la cabeza, dice pues él es imagen de Dios. Entonces eso incluye a la mujer. La mujer también es a imagen de Dios porque dice aquí que el aner, el hombre en general, es imagen de Dios. Ahora, vamos a comprobarlo en otro pasaje que es Génesis 1.27. Hermanos, la Biblia no se puede contradecir. Por ejemplo, aquí en Génesis 1.27 dice claramente, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y por si te quedaba duda, dice, varón y hembra los creó. Ahí está clarito que Dios hizo al hombre, o sea, al hombre en términos generales, incluye a la mujer. Lo hizo a su imagen. Dice, varón y hembra los creó, dando a entender, la hembra también es a imagen de Dios. El segundo punto que quiero enseñarte es que Cristo también es cabeza de la mujer. Aunque usted no lo crea, hay un segmento de personas que creen que Cristo únicamente es la cabeza del varón. Mire qué terrible. En otras palabras, ellos asumen que Cristo no es la cabeza de la mujer, solo es la cabeza del varón. ¿De dónde se agarran? Bueno, vamos a analizarlo. Primera los Corintios 11.3 Dice Pablo Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo Volvemos al mismo problema de traducción La palabra varón aquí igual es la palabra Aner que como ya te demostré en Hechos 17,34, se puede traducir como persona en general, que incluía a la mujer esto en realidad debió traducirse así, en primera los Corintios 11:3 debió decir pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, o sea, hombre en general refiriéndose al hombre nacido de nuevo, claro Cristo es la cabeza de todo hombre nacido de nuevo, no únicamente del varón Ahora, insisto, la Biblia no se contradice Analicemos esto en Efesios 5.23 Dice Pablo, el mismo Pablo que escribió Primero a los Corintios 11.3 Está escribiendo Efesios 5.23 Y nos aclara Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo Mire usted lo que, va, lo que voy a leer Así como Cristo es cabeza de la iglesia Te das cuenta, aquí en Efesios Pablo ya nos asegura que Cristo sí es cabeza de la iglesia en general, no únicamente de los varones. Qué terrible percepción de este segmento de personas que así creen. Entonces, Cristo no solo es cabeza del varón, también es cabeza de la mujer. El tercer punto que te quiero enseñar es el siguiente. El esposo es cabeza como sustentador Porque muchos han interpretado Claro que el esposo es la cabeza porque él es el que manda Él es el que controla el dinero El que toma las decisiones porque Dios lo puso como líder, como jefe Y empiezan a interpretar de manera personal lo que la Biblia no dice En realidad cuando la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer se está refiriendo en relación al sustento, al abrigo. Los varones tenemos la responsabilidad y el privilegio de proveer para nuestras familias. Esto no significa que la mujer no puede laborar, por supuesto que puede hacerlo. La mujer es libre en Cristo Jesús, pero lo que sí significa es que los varones somos los que Dios ha constituido como la responsabilidad primaria del sustento en la familia podemos ver entonces en Efesios 5.23 Pablo dijo porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador ahora en Efesios 5 del 28 al 29 mire lo que dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Atención que ahí viene el sentido correcto de cabeza. Esa palabra cabeza no es para pegarle a la mujer, mandarla como si él fuera el jefe, como normalmente se ha enseñado en las diferentes religiones. Ese no es el papel de cabeza. La Biblia habla de cabeza como sustento y cuidado Mire lo que dice Nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Así que si los varones somos cabeza Es para sustentar y cuidar Ahora quiero hablarte de un siguiente punto que es este La sujeción es mutua Normalmente hemos oído que Solamente la mujer debe someterse al marido Porque esa es la voluntad de Dios Y sabes qué vieja te sometes a mí Porque yo soy el bueno de la película Dirían aquí en México Señores esto no es así La sujeción es mutua Que no te lo hayan enseñado en tu denominación No significa que la Biblia haya mentido Aquí en Efesios 5.22, que es el versículo favorito de los machistas que asumen que solamente la mujer debe someterse al varón, se agarran de este pasaje, dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¡Ey! Pero yo siempre he dicho, ¿por qué no leen el versículo anterior? Pablo no empezó en Efesios 5.22, el tema lo comenzó en Efesios 5.21, es decir... Un versículo atrás, Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo antes creía que Pablo se refería a someteos unos a otros entre los diáconos de la iglesia, entre los músicos, entre diferentes ministerios. Pero Pablo, aunque es cierto que hay que someternos los unos a los otros en términos generales, el contexto en que Pablo viene hablando es el matrimonio. Y Pablo dice, refiriéndose al matrimonio, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto significa que tanto la mujer debe someterse a su marido, como el marido a su mujer. El siguiente punto del cual te quiero hablar es que los dos... Sí, los dos, tanto la mujer como el varón, los dos son señores. Es tan común creer que solo el varón, él es el señor de la casa, el señor del hogar. Inclusive he oído mujeres que hasta le dicen, mi señor, llegó mi señor. ¿Y sabes algo? Está bien. Siempre y cuando él también le llamara a ella mi señora. Porque esto es mutuo. Los dos son señores. Déjeme demostrarle esto bíblicamente En Génesis 1.28 Dice así Y los bendijo Dios Refiriéndose a Adán y Eva Y les dijo fructificad Y multiplicaos, Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoread Mire lo que dijo Señoread A quién le dijo señoread A quién Dios le dijo que señoreara no dice que únicamente a Adán, no. Dice a los dos. Por eso comencé diciendo, y los bendijo, los, plural, habla de los dos. Les dijo, habla de los dos, les dijo. Pero luego dice, señoread, ¿quiénes? Los dos. Dios puso a Adán y a Eva para que los dos señorearan. Qué importante es conocer la palabra de Dios para no vivir atados en religiones infructuosas que promueven estos machismos espantosos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, el apóstol Pedro dice, vosotros maridos igualmente, ahora dices tú, igualmente qué? ¿De qué venía hablando? El versículo anterior, Pedro dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, entonces, si Sara le llamó Señor a Abraham, ahora Pedro te dice en el versículo 7, vosotros maridos, igualmente. ¿Igualmente que Que igualmente el marido le puede llamar a ella, Señora. Ahora, yo quiero dejarte con una canción que tu servidor, Jonathan Mesa, le compuso a mi madre espíritu santo vamos a hacer un paréntesis porque quiero recordarte que la mujer es nada más y nada menos que la misma imagen de nuestra madre espíritu santo señoras y señores tenemos un padre celestial tenemos un hermano mayor que es jesucristo pero tenemos a nuestra madre celestial que es el espíritu santo sabes eva era la imagen de ella Adán sacó la imagen de Cristo, la imagen del papá, porque es un varón, pero Eva sacó la imagen de la mamá, Espíritu Santo. Así que en esta canción yo le canto a la mujer más maravillosa del universo, que es nuestra madre celestial. Si Dios mismo puede ser, y de hecho es, o sea, parte de la deidad es una mujer, ¿cómo no valorar a las mujeres en este planeta? Te dejo con esta preciosa canción.
1: Más que una mujer hermosa, más que una amiga fiel. No existe alguien como tú, inexplicable, incomparable de amor. Hacerte a ti fue lo mejor Nunca olvidaré la sensación De poder sentir tu corazón Junto a mi corazón Derribaste todos mis esquemas con tu amor viento y tu fuego me encendió. Déjame tocarte y sentirte una vez más. Déjame sentir tu corazón. Déjame cantarte por toda la eternidad. Nunca olvidaré la sensación De poder sentir tu corazón Junto a mi corazón Derribas de todos mis esquemas Cada vez sentirte una vez más. Déjame tocar a tu corazón. Déjame cantar de amor total eternidad. Que una
0: mujer. Estamos hablando del tema, la posición en Cristo de la mujer. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo comenzó el enseñoreamiento del varón hacia la mujer? O sea, ¿cuándo fue el día en que el varón se empezó a enseñorear de ella? Cuando la vio para abajo como si fuera algo inferior Como es tan común en este planeta tierra Sabes, Satanás la trae contra la mujer Porque sabe bien Satanás La primer profecía que se dio en Génesis 3.15 Sabe bien el diablo que una mujer le dará en la cabeza a la serpiente En otra ocasión te hablaré de ese poderoso versículo una mujer le dará en la cabeza a la serpiente Así que a Satanás no le conviene Que las mujeres se liberen Y yo no estoy hablando de liberación femenina Y cosas así Aunque por qué no, tienen que ser libres Pero no estoy hablando de feminismo O sea, no estoy hablando que la mujer controle Así como tampoco el varón debe controlar Estamos hablando de la igualdad entre ambos Igualdad Que lo reconozcan o no no se ha promovido, ni siquiera en las religiones, incluyendo el cristianismo, y es una tristeza. Voy a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo comenzó el enseñoreamiento del varón hacia la mujer? Sabes, ese enseñoreamiento fue resultado de la maldición. En Génesis 3.16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y mire la parte final de este versículo. «Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Ahí está. Él, el marido, se iba a enseñorear ahora de la mujer. Eso no existía antes que entrara el pecado. Cuando entró el pecado, entró la maldición. Acuérdate, ya estamos hablando de Génesis 3. En Génesis 2 había Adán y Eva, pues habían comido el fruto prohibido. Y una vez que entra la maldición, escucha bien, parte de esa maldición es que el hombre se enseñorea de la mujer señores esto no debe ser así cristo vino para dar libertad a todos tanto al varón como a la mujer y cristo puso en una posición maravillosa a la mujer una posición de igualdad donde sencillamente escúchelo bien ya no hay diferencia lo repito, ya no hay diferencia, dijo Pablo, entre el varón y la mujer. Ella también es a imagen de Dios. Ella también es creación de Dios. Ella también es coheredera de la gracia. Por lo tanto, Dios está exigiendo que se le dé lugar la posición que Cristo logró para todas las mujeres. Hoy te repito las palabras de Cristo. Mujer, eres libre. Si deseas comunicarte con el apóstol Jonathan Mesa, puedes hacerlo por WhatsApp al 6623-001036. 6623-001036.